para mí un gozo amados poder estar aquí una vez más a la invitación de nuestro pastor general a traer la palabra del Señor esta mañana amados estamos contentos porque esta iglesia es una iglesia pentecostal no es iglesia blanca no es una iglesia morena no es una iglesia de distinto color es una iglesia pentecostal las matices de esta iglesia, las raíces de Misión de Benecer, son arraigadas en el Espíritu Santo. La fundadora de esta iglesia, por cariño, le llamábamos Mamich, que comenzó la primera iglesia de la Asamblea de Dios en Bakersfield, California, a la edad de 17 una mujer ungida de Dios. Papich podía predicar, pero Mamich le ganaba en la predicación. Nomás la agarraba el Espíritu Santo cuando estaba tocando el piano, amados, y salían ruidazos de ese, de ese piano. Lo golpeaba bajo el Espíritu del Señor. ¿Cuántos quieren ver que se mueva el Señor una vez más así? ¿Cuántos quieren un avivamiento más del Señor? ¿Cuántos quieren que el Señor barra este lugar con su Santo Espíritu? Salga COVID y entre el poder del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias a Dios por eso. Que nos enseñó la fundadora de Misiones Benecer lo que antes y ahora en estos tiempos nos enseñó el gran doctor Martin Luther King Jr., ¿Verdad, amados? Que nos enseñó que no se juzga la persona por el color de su piel, sino que se juzga por el contenido de su carácter en Cristo Jesús. ¿Alguien diga amén? ¿Verdad? Parece que ya que estamos entrando una vez más al santuario, están como un poco tímidos. Era como tratando de buscar el ajuste, ¿verdad? A ver qué puedo hacer, qué podemos hacer, qué no hacer. Una cosa, amados, miren, guarden la máscara, porque algunos de nosotros necesitamos escondernos detrás de ella. No se crean. El Señor es bueno, ¿verdad? Bueno, Mamich nos enseñó a nuestra familia y a esta iglesia a... Amarnos los unos a los otros en Cristo. No importa de qué color. No importa de qué color. La piel será diferente. Pero la misma sangre de Cristo corre en las venas de cada persona. Y esa sangre nos une. Esa sangre es el vínculo de nuestro amor. De nuestra unidad. Por esa razón, amados, yo me casé con una mujer que no es mexicana. Pastor Josh se casó con una mujer que no es mexicana, pero es negra y preciosa. Davis se casó con una mujer blanca. Bibi su nieta se casó 
con un varón negro que ama al Señor, que ahora es el, el capellán y director espiritual de los Rams que van a jugar en la tazón mundial la semana que viene. Él estaría allí con los, con los Rams animándolos espiritualmente. Qué precioso, ¿verdad, amados? Tenemos una representación. Alguien, alguien dio un aplauso, no se asusten. No se asusten. Aquí no hay que no se case con ella, no se case con él porque es negro, no hay nada de eso. Si hay odio en tu corazón, o cambia tu corazón, o busca otra iglesia. Me decía el pastor Isaías, pastor, no corra la gente. No estoy corriendo a nadie, solo quiero decirles que esta iglesia se ha establecido sobre un fundamento de amarnos los unos a los otros. ¿No están de acuerdo? Eso dice que este, aquí, amados, que la, la cultura es importante, la idioma es importante, pero lo fundamental de esta iglesia es Cristo Jesús, Señor nuestro. Que se oiga un aplauso para Cristo, no para mí. Que oiga un aplauso. Queremos aprender algo, algo, ¿verdad? Ya entrando una vez más al santuario, ¿cómo aplaudir? Vamos a tratar, ahora den un aplauso a Cristo. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Amén. Y por eso, amados, estoy muy contento de poder traer la palabra del Señor ahora. A base de que el Señor es bueno. Estoy tan contento y agradecido que después de casi dos años afuera, amados, en las carpas del tabernáculo, hemos entrado ahora al santuario de Cristo Jesús. Ahí debe de aplaudir, ¿eh? Ahí debe de aplaudir. Pues se está viendo a mí así, mire. Esta es una gestión de juicio. ¿Usted me entiende? La, la, la hermana que está así. Lo único que le falta es barba. Porque está juzgando. ¿Verdad? Bueno, si se queda a gusto, si está a gusto así, quédese así. Pero no, no quédese así porque está juzgando. Lo importante, amados, es que dice la palabra del Señor que somos todos uno en Cristo. Y nos criaron nuestros padres a, a nosotros en la familia de esa manera. Y mis hijos lo creyeron. No me casé yo con una gringa para elevar mi estatus. Me casé porque me enamoré de ella y ella se enamoró de mí, ¿verdad? Y, amados, cuando yo la vi en la iglesia a ella, alabando y dándole gloria al Señor, lo primero en mi corazón era, no me importa el color de su piel, lo que me importa es el carácter de su corazón. Y cuando yo vi que esta Pesaba 118, amados, perdón. Ella no, yo. Gloria a Dios. Amén. Alguien diga amén. Yo la podía levantar así. No voy a decir más, ¿eh? 
Solo quiero decir que nosotros crecimos creyendo, creyendo lo que nos enseñó nuestra madrecita pentecostal. Que todos somos igual en Cristo. Amén. Le doy gracias al Señor esta mañana por poder traer la palabra del Señor en estos tiempos duros que hemos estado pasando todos, estos tiempos de COVID, a todos nos ha pegado esta enfermedad mortífera. Algunos el Señor nos ha, quizá a todos, el Señor nos ha rescatado. El Señor ha tenido misericordia. El Señor nos ha sanado. Cuando iba al hospital de Kaiser, a la emergencia, por asuntos de resuello, lo único que podía pensar yo era, diré yo a Jehová, esperanza mía y mi refugio, mi Dios, en ti confiaré. Cuando me pusieron el suero en las venas y me dieron para resollar, yo dije, Señor, mi confianza está en ti. Tú eres mi refugio. Tú eres, Señor, mi castillo. Tú eres, Señor, mi escóndite. Tú eres mi refugio. En ti confiaré. Y no es falso refugio, sino es refugio seguro. El que se refugia en Cristo, se refugia sobre una roca. Y dijo Él, yo soy la roca eterna, en mí confiarás. ¿Cuántos confían en Cristo? Bendito sea su nombre. La piedra de la eternidad. Hay falsas promesas, hay falsos refugios. Alguna gente se refugia en su matrimonio hasta que el diablo lo desbarata. Otra gente se refugia en las drogas hasta que el diablo los destruye. Otra gente se refugia en el dinero hasta que se le acaba. Otra gente se refugia en la popularidad hasta que se vuelve vieja y la gente ya no los quiere. Otra gente se refugia en su voz hasta que pierde la vocalidad. Pero hay otro refugio, y ese refugio no es falso. Ese refugio promete y cumple. Ese refugio es fuerte. Ese refugio es Cristo nuestro Señor. Y el que se refugia en Cristo encuentra seguridad, encuentra protección, encuentra ánimo, encuentra paz. 
encuentra liberación. Me acuerdo yo, amados, de una historia del de pueblo negro. El pueblo negro de América sufrió 400 años bajo la esclavitud de capataces. Por 400 años no tuvieron un liberador físico como Simón Bolívar. No tuvieron liberador físico como Fray Miguel Hidalgo y Benito Juárez. Suramérica, Centroamérica y México pudieron sacar en triunfo a los colonistas españoles en revolución. Tanto en Perú como en Argentina como en Chile, México barrió con los españoles coloniales y también triunfó sobre las fuerzas de Napoleón el III de Francia. Pero lo que me hace a mí sentimental, lo que me toca el corazón, lo que me hace lágrimas es pensar de nuestro pueblo negro americano que no tuvo héroe físico por 400 años, no tuvo liberador por 400 años hasta que el Señor levantó un profeta llamado Martin Luther King Jr. que luchó pacíficamente en contra de la opresión, en contra de la esclavitud, en contra del racismo y causó una revolución en los Estados Unidos de América que ha alcanzado los últimos cóndites de la tierra. Para ellos se paró un héroe espiritual. Y yo tengo lástima de este pueblo. Denle un aplauso a Dios, amados. Un aplauso. Por eso es bueno, es justo y es precioso celebrar un mes donde podemos declarar que bajo Abraham Lincoln fue una declaración y una proclamación de emancipación para el fin de la esclavitud en los Estados Unidos de América. Ahora los negros son libres. ¿Usted me entiende, amados? Nosotros no somos una iglesia que predica ideología. No somos una iglesia que predica en, en, en términos filosóficos. Nos basamos en la Biblia, la palabra de Dios, que dice, ¿y qué se espera de ti, oh hombre? ¿Qué espera Dios? Si no es hacer la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. ¿Cuántos me entienden? 
Así es que, amados, yo amo a mi pueblo negro. Porque han luchado más que nuestros pueblos en términos físicos de Centroamérica, de México, de Sudamérica, que tuvimos héroes, ¿verdad? Ahora, amados, nosotros somos una iglesia que abraza y no excluye. Nosotros abrazamos. Aquí es una iglesia donde la gente viene a encontrar el refugio de la cual habla el Rey David. El centro de esta iglesia es el Espíritu de Cristo Jesús. El centro es el Espíritu Santo. El centro de esta iglesia es amar a Cristo. Como dice el apóstol Pablo, lo importante es estar en Cristo. Porque fuera de Cristo, amados, no hay nada. Fuera de Cristo no hay nada. Hay borrachera, hay adicciones, hay divorcio, hay odio, hay balaceos aquí en Florence, hay balaceras aquí en Carson, hay homicidio. 37 mil personas durante el tiempo de COVID han muerto en las carreteras de los Estados Unidos. 37 mil y pico. ¿Por qué? Porque por la plaga anda la gente correteando impacientemente por las calles porque no tienen otro refugio más que la impaciencia. Vivimos en tiempos impacientes, sin paz, sin misericordia. Hace días que balasearon a un joven policía de 23 años aquí en la calle, junto a la calle Florence, buscando una casa para su mamá. Querían robarse la joya que tenía a las 10 de la noche. Ojalá que nadie se vea a mi cruz aquí, porque allá hermano Charlie tiene una pistola, no se preocupe, ¿ok? No se crea. Amados, estos siento duros. Agárrese de su portamoneda. Aquí no, porque este es un lugar de refugio. ¿A cuántos hemos llegado a Misiones Benecer buscando refugio? Buscando asilo. Asilo real, amados. Llegamos aquí escondidos en las petacas de trocas y de carros. Pidiéndole al Señor que le esconda la vista al policía. Y Él se la escondió. Y por eso estamos aquí todos. Nacidos en otros lugares. Pero aquí en este lugar bendecidos. Primeramente porque hemos llegado a una iglesia de refugio. A la iglesia el cuerpo de Cristo Jesús. Para alabar y darle gloria al Dios Todopoderoso. Por el asilo que nos has dado en la cruz del Calvario. Alguien dígame, estoy en su pastor decir aleluya, usted brinque. Él no es capataz, ¿eh? pero le doy gracias a Dios que tenemos un vástago que va dirigiendo esta casa de refugio. Alguien dígame, estoy muy contento de verlos ahora, especialmente a los que están con nosotros de 
uh, no quiero decir de visita, quisiera decir de huésped, ¿verdad? Que siga viniendo a la casa del Señor. Quiero decirles también de la palabra que usa el Rey David en el Salmo 91, donde dice, diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío. La palabra castillo significa refugio, mi refugio. ¿Y de dónde viene esta idea de refugio? Si no viene de Moisés y Josué. José se casó con una mujer negra. Su nombre era Sifora. Descendió de la tribu de Cus. Al este de África. De la tribu de Cus, quien viene siendo el nieto de Noé. Cus, el hijo de Ham, el hijo de Noé. De la tribu de la gente africana. Moisés se casó con una mujer negra. Nos dice la historia en el libro de Números que se levantó Miriam, la hermana de Moisés, su hermano Aarón, hermano de Moisés, que eran gente blanca y causaron, amados, un reborujo político murmurando en contra de la negra estableciendo una base racista en Israel declarando que Moisés hubiera haberse casado con una israelita blanca pero Moisés con un corazón grande Moisés con un corazón justo se casó con la hija del sumo sacerdote de Madián que eran de la tribu de Cus, que era el sacerdote de Madián, Getró, un alabador de Dios, que le enseñó a Moisés cómo organizar al pueblo de Dios para que no se matase Moisés en juzgando los detalles chicos de la gente. Este era un varón de Dios con una hija negra. Y hermanos, para silenciar este murmuro en Israel, Dios encontró a Moisés, Aarón y a Miriam, donde ellos lo acusaron a él que hasta casarse fuera del color apropiado. Y por su racismo, Dios le dijo a Miriam, eres blanca, ¿verdad? Pero te voy a hacer transparente. La hizo más blanca, amados, tan blanca con lepra. Y la lepra la corcomió del punto de su cabeza hasta que se le cayó todo el pelo para revelar su cabeza blanca hasta la punta de sus pies. Con llagas de pelo blanco le cayó la lepra. Se arrepintió Miriam, se arrepintió Aarón, cayeron sobre sus rodillas, Moisés los perdonó y Dios los perdonó también. Y allí 
Por un tiempo se acabó esta plaga de odio en Israel. Toda la gente podía participar. Ahora Moisés escuchó a Dios, Josué escuchó a Dios y Dios le dijo a Moisés y a Josué, quiero que para los levitas, los que producen el servicio de alabanza, los que actúan en el sacrificio de reconciliación con Dios para el perdón de pecado, no se les dé tierra a los levitas, pero que se les den 48 ciudades donde la alabanza a Dios será el centro de cada ciudad. Y en seis de esas ciudades serán llamadas ciudades de refugio. ¿Están escuchando? Ciudades de refugio. ¿Alguien diga refugio? Ciudades de refugio. Seis ciudades de las 48 que le pertenecieran a los levitas serían para el refugio. Dice el libro de José, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades ya sea esclavo, ya sea uh, extranjero, ya sea israelita se presentará a la puerta de la ciudad tocará y expondrá sus razones en oídos a los ancianos y ellos lo recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Y el vengador de la sangre le seguiré. No, entra, no entregarán en su mano al homicida por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. ¿Cuántos entienden la justicia de Dios? Y la misericordia. Había seis amados de estas ciudades. Tres ciudades al oeste del río Jordán. 32 millas o 62 kilómetros separando una ciudad de la otra. Seis ciudades al oriente del río de Jordán. ¿Usted me entiende? 32 millas entre cada uno, más o menos 64 kilómetros. Había carreteras limpias y protegidas y bien guardadas con este, rótulos a cada 10 millas que decía Meclat, Meclat, todos digan Meclat, Meclat, que significa refuge o refugio para el que va este, de fugitivo huyendo del vengador de sangre, pudiera correr ligeramente y saber dónde estaban las ciudades. El homicida no podría haber matado a otro por premeditación. No podía matar a otro este, por odio. No podía matar a otro por venganza. El homicida que recibía este refugio en estas ciudades tuviera que habido matado a alguien por accidente o sea que mochando leña se le zafa la cabeza del hacha y hiere a alguien por accidente 
y quieren matarlo sus familiares, corre a la ciudad de refugio y tiene que estarse allí hasta que se muera el sumo sacerdote. Después de eso puede salir a regresar a su familia. Pero imagínense el fugitivo golpeado, mayugado, ensangrentado y se escapa del vengador y llega a la ciudad de refugio, le abren la puerta y entra. Y en vez de persecución, en vez de odio, en vez de venganza, en vez de sangre, encuentra paz, encuentra calma, encuentra misericordia, encuentra amor y encuentra cultos de alabanza y adoración y cambia de una vida a la otra oyendo los himnos y los cánticos de los levitas adorando y alabando el nombre de Dios cada día de la semana, 24 horas al día levantando holocaustos de perdón al Dios Altísimo. Bendito sea su nombre. Amados, en el 2019 se produjo en el corazón del mar Atlántico el huracán más devastador de la historia del hemisferio occidental, el huracán Dorian. Este huracán, amados, barrió con el Caribe Barrió con los Bahamas. No quedó edificio o muralla erecta después del impacto de este huracán violento. Barrió con todas las casas de Bahama. 70 mil personas sin hogar. Pestilencia. Barrió amados con edificios. Barrió con este, conduitos de comunicación. Se fijó el mundo que este huracán que comenzó en el corazón del de Atlántico duró 16 días. Caminando este huracán a 15 millas por hora, hermano Luis. A 15 millas por hora. El huracán devastador pero los vientos circulando alrededor del de centro de este huracán. Circulaban a 185 millas por hora, que tocando la tierra era un completo ruin, devastando todo lo que quedaba al pie de este huracán, tremendo, dando vueltas a 185 millas por hora, caminando a 15 millas por hora, por 16 días, moliendo todo, remoliendo todo, lo que encontraba. La única gente que se rescató fueron los que tenían sótanos para evitar pero cuando salieron no había edificio sobre el sótano perdieron todo ahora amados eh, 
había el teniente coronel Sean Cross de la Aerofuerza Americana, que es el director, ¿me están escuchando? No se me duerma, ¿eh? No se me duerma. Si tiene comezón, bájese, así como el restaurante, baje la máscara. Y si está feo, póngasela pronto. Se crea, no se crea, no se crea. Escúcheme bien, Sean Cross con otros de la Fuerza Aérea volaron un avión enorme de abanico y por arriba entraron al centro del huracán a lo que se llama el ojo del huracán. The eye of the hurricane. Encontraron en medio de este huracán y en medio de Katrina y en medio de, de todos los huracanes que han ellos experimentado y investigado que en medio del huracán hay un centro de 32 millas en diámetro de calma de paz ni una gota de lluvia no hay estruendos no hay relámpagos en esas 32 millas amados hay más calma que hay donde no hay huracanes. Como un día precioso aquí en Palm Springs o en el sur de California. Una calma, amados, impresionante. Ni una nube. Puro solecito. Y en la noche podían ellos ver del avión hacia las estrellas y contarlas. El ojo del huracán es una cosa paradójica que cómo puede haber tanta demolición circunstancial pero en medio de esta circunstancia devastadora hay un lugar de calma y paz en estos tiempos de COVID donde familias han perdido personales familiares donde hemos perdido el resuello en las máquinas de oxígeno donde rugen las almas impacientes por los autopistas de esta metrópolis, por todo el mundo, desde la China hasta los Estados Unidos, devastando, matando millones de personas. Nos acordamos al principio que no tenían lugar en los hospitales donde poner los cadáveres, porque se acabaron los refrigeradores y tenían que acomodarlos en trocas afuera de los hospitales. Nos pegó una ola de COVID, nos sacudió el cimiento, nos pegó otra ola de COVID, sacudió lo que porvenía. Llegó la tercera ola y casi todas las familias hemos recibido un golpazo de esta ola, particularmente nuestra familia, desde el más chiquito hasta el de más ciaro. Todos amados, regados, revolcándonos en las cobijas, sudando, tosiendo. Nuestro pastor Meño acaba, amados, de salir del hospital. Ya mero se murió, pero el Señor lo rescató. Las olas, no tan solo del COVID, sino las olas del pecado. Las olas de adicción, matando a la gente que no quiere vivir. Le tiene más temor a la vida que a la muerte. Lanzándose de los edificios, como esta estrella, señora América, que se lanzó de un edificio en Nueva York. La gente matándose en las calles. 
balanceándose los unos a los otros, robando al pleno día, golpeando a viejitos y viejitas, perdiendo todo sentido y todo eje moral. Amados, vivimos en tiempos donde estos huracanes de la vida están girando alrededor de nosotros, tratando de destruirnos, tratando de removernos, tratando de sacudirnos. Pero, amados, estamos anclados en una roca. Estamos puestos en una cueva de refugio. Cristo es nuestro refugio y en Él encontramos perdón del pecado, perdón de tus pecados, misericordia por nuestras fallas. Su sangre preciosa, amados, ¿a cuál de nosotros no le ha pedido a Cristo en estos días? Como el diablo nos ha golpeado nuestras familias, nuestras hermanas, despegó COVID, luego se quebró la pierna, luego se le murió su madre, a todo al mismo tiempo. Otras familias perdiendo, amados, papá, mamá, y no poder visitarlos en el hospital. ¡Qué tristeza! A nosotros nos ha tocado. No poder agarrarle la mano. Tener que saludar por la computadora. ¿Qué más va a pasar, Señor? Yo creo que no puedo salir de esto, Señor. Me estoy muriendo, Padre. Ayúdame, no puedo resollar. ¿Dónde estás, Señor? Y oímos esas palabras animadoras de la palabra del Señor yo soy tu refugio yo soy tu roca fuerte yo soy tu torre fuerte yo soy tu liberador yo soy el escudo sobre de ti yo soy el canto de tu liberación yo soy Cristo el que vive en mí vida tendrá para siempre dice Cristo Amados, no importa que traiga la circunstancia alrededor de ti, no dejes que la circunstancia te quite tu mirada de Cristo Jesús. Es la fe en Cristo la que te rescata. Es la fe que te ha sacado de ese problema grandote donde tú no podías ver la luz del día. Oh, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos creen que Cristo satisface? ¿Cuántos creen que Cristo es refugio seguro? ¿Cuántos de nosotros hemos acudido a Cristo en estos días? Oh, amén. Qué lástima me da cuando oigo que se murió tu pariente en Guatemala, en México, y no pudiste ir. Tuviste que concentrarte en Cristo. Llorando lágrimas en una tierra extraña, que promete pero no cumple. Oh, yo le doy gracias. El precioso nombre de Cristo. Qué precioso es Cristo. ¿Qué hiciéramos sin el Señor? Aleluya, gloria.